0: Hallo und herzlich willkommen zu den Kirchstücken. Das ist mein Podcast zu Gott und der Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover und das ist Folge 34. Heute geht es um den Apostel Paulus, um seinen ersten Brief an die Gemeinde in Korinth und um die Frage, warum dieser Brief den Eindruck erwecken konnte, dass dieser seltsame Apostel eine Religion für Dumme verkaufen wollte. Mitte des ersten Jahrhunderts machten in den philosophischen Zirkeln, zum Beispiel in Griechenland, plötzlich Gerüchte über eine neue Religion die Runde. Unsinn, sagten einige, das ist gar keine andere Religion, das ist jüdische Religion nur in einer seltsamen Spielart, irgendeine jüdische Sekte. Wie auch immer, sagten andere, das kann nichts ordentliches sein, denn was diese Menschen sagen, widerspricht jeglicher Logik, von Philosophie überhaupt gar keine Spur. Ich habe gestern diesem Paulus zugehört, wirft ein Dritter ein. Paulus, der Kleine, unterbricht ein Vierter. Was für ein dämlicher Name. Ich habe gestern diesem Paulus zugehört und er behauptet, dass sein Gott am Kreuz gestorben sei. Götter, wer glaubt denn noch an Götter? Nehmen wir mal an, dass es Götter gibt. Und nehmen wir mal an, dass einer dieser Götter auf die Erde gekommen ist. Nehmen wir es einfach mal an. Selbst wenn das alles so gewesen sein sollte, was für ein Schwächlingsgott ist einer der sich ans Kreuz nageln lässt. Das hat keine Logik, das hat keinen Stil. Ach wisst ihr, ich habe schon so viele Sekten kommen und gehen sehen, diese da ist schon bald wieder weg vom Fenster. Eine Unterschicht Religion, lass uns über was anderes reden. Dieser Saulus, der sich selbst Paulus, also der Kleine nennt, ist in der Tat ein jüdischer Missionar. Aber einer, der schon aus vielen jüdischen Synagogen hinausgeflogen ist oder sich selbst aus diesen verabschiedet hat. Am Beginn seiner Karriere hatte er erbittert die kleinen jüdischen Gemeinschaften verfolgt, die manche als Christen bezeichneten. Dann hatte er aber ohne Vorwarnung eine 180-Grad-Drehung vorgenommen und war zum Vorkämpfer für diese jüdische Splittertruppe geworden. Seine Predigt? Erfolgreich, aber seltsam. Er redete von einem Gottessohn, einem gewissen Jesus, der am Kreuz gestorben war. Richtig gestorben. Nicht einfach nur scheint tot. Aber drei Tage später war er wieder lebendig. Paulus gründet Gemeinden am Fließband. Syrien, Kleinasien, Griechenland. Auch in der pulsierenden Hafenstadt Korinth. Überall redet er von diesem Kreuz. In Korinth offenbar mit besonders großem Erfolg. Dort scharrt er eine junge, rasch wachsende Gemeinde um sich. Doch Paulus hält es nie lange an einem Ort. Er muss weiter, predigen, missionieren, Gemeinden gründen. Und so ist die Gemeinde in Korinth plötzlich auf sich gestellt. Fast. Paulus bleibt in Kontakt so gut wie möglich. Keine Mails, kein WhatsApp, kein Social Media, nicht einmal Telefon. Wohl aber Briefe von vertrauenswürdigen Freundinnen und Freunden Hunderte, Tausende von Kilometern mitgenommen. Trotzdem, Paulus ist weit weg. Gerade noch begeisterte Gemeindemitglieder beginnen zu zweifeln. Schaut meine Nachbarin deshalb weg, weil ich an einen Gott glaube, der am Kreuz hängt? Hält sie mich für bekloppt? Mein Chef richtet im Tempel eine Betriebsfeier aus. Aber da werden doch Götzenopfer veranstaltet. Vielleicht muss ich von dem Fleisch essen, das da geopfert wurde. Mein Bruder hält das alles für Träumerei. Götter sind unverwundbar, sagt er. Sie bringen sich höchstens gegenseitig um und lassen sich nicht von irgendwelchen Provinzstatthaltern auf demütigende Weise am Kreuz umbringen. Der Zweifel wird größer, die Gedanken werden schwerer. Paulus hört davon und will etwas dagegen setzen. Natürlich mit einem Brief. Und mit was für einem Brief? 16 Kapitel, zigmal länger als ein normaler Brief. Vorlesestoff für viele Gottesdienste. Aber der Apostel redet in diesem Brief trotz seiner Länge gar nicht lange herum. Er gibt unumwunden alles zu. Ihr habt recht. Nach eurer Argumentation oder nach der Argumentation eurer Nachbarin, ist meine Botschaft Unsinn. Nach allen gängigen Maßstäben von Rhetorik, Logik und Weisheit geht ein gekreuzigter Gottessohn gar nicht. Aber, so Paulus, ich kann nichts dafür. Ich bin nicht einfach verwirrt. Ich richte nur das aus, was Gott mir aufgetragen hat. Das Kreuz ist nämlich gerade kein Zeichen der Minderwertigkeit Gottes, sondern ein Zeichen seiner Überlegenheit. Und überhaupt... Was Gott will, das sprengt jede menschliche Vorstellungskraft. Da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ein Gott, den ich wirklich verstehen kann, bis ins kleinste Eckchen, den könnte ich mir ja auch ausgedacht haben. Ein Gott, den ich wirklich verstehe, an den will ich eigentlich gar nicht glauben. Moment, Moment, könnte an dieser Stelle eine Korintherin eingeworfen haben, wenn das so ist, dann kann ich mir ja einfach irgendeine abgefahrene Religion ausdenken. Je wirrer, desto besser. Und sie wäre automatisch dann richtig, wenn keiner sie versteht. Wenn das denn alles so die menschliche Vorstellungskraft übersteigen soll. Und genau damit hätte sie ein Kernproblem angesprochen. Unsere Erwartungen können Gott nicht fassen. Aber Schwachsinn kann das eben auch nicht. Ich bleibe trotzdem dabei. Wenn ich diese Welt überschreiten will, wenn ich mich frage, was danach kommt oder ob es außerhalb der Welt der Naturgesetze noch etwas anderes gibt, dann komme ich mit unseren Maßstäben nicht weiter. Denn die sind doch ein Produkt unserer Welt. Aber Gott lässt sich durch unsere Erwartungen, unsere Logik nicht einsperren. Deshalb polemisiert Paulus so gegen die menschliche Weisheit, immer wieder in seinen Briefen. Nicht, weil er für Dummheit wäre, oder weil er vielleicht selbst dumm wäre und das dann eben noch als Vorteil verkaufen wollte, sondern weil die menschliche Weisheit ihre Grenzen hat. Sie kann ganz viel, das hätte, glaube ich, auch Paulus nicht abgestritten. Aber irgendwann geht es eben nicht mehr. Und wenn die Weisheit, die menschliche Weisheit beansprucht, den Sinn des Lebens und das ewige Leben zu erklären, dann wird sie selbst dumm. Und die göttliche Weisheit, dass Gott sich schwach macht, dass er leidet und stirbt, die könnte nach menschlicher Logik wiederum dumm erscheinen. Der Sinn dieses Kreuzes lässt sich nicht durch den Verstand fassen. Wohl aber lässt er sich durch das Gefühl erahnen, erspüren, miterleben. Wenn mitten im Leid jemand da ist, der ebenso leidet, aber der sich nicht damit abfindet, sondern mich da irgendwie rausholt, dann kann gerade das Trost geben. Es bleibt der Einwand. Ist jeder Unsinn göttliche Wahrheit? Soll ich lieber beten, als mich impfen zu lassen? Das ist nach irdischer Logik Unsinn. Ist es dann nach Gottes Logik weise? Da würde ich nicht mitgehen, denn ich glaube, dass Gott uns dagegen eine Sicherung eingebaut hat. Diese Sicherung ist nicht unser Verstand, auch nicht unser Glaube. Es ist der Zweifel. Der Zweifel hat in der Kirche nicht den besten Ruf, weil er als Gegenteil, sogar als Feind des Glaubens gilt. Aber das stimmt nicht. Der Zweifel bewahrt den Glauben vor dem Unsinn. Er bewahrt ihn davor, auf jede widersinnige Glaubensaussage hereinzufallen. Er tut das, indem er uns in Bewegung setzt, indem er uns immer wieder unseren Glauben prüfen lässt, indem er sich nicht mit dem zufrieden gibt, was bisher gut war, sondern indem er uns zwingt, neu zu schauen, neu zu bewerten, unseren Glauben neu auszurichten. In der Bibel zu lesen, uns mit anderen austauschen, beten, mit wachen Augen durch die Welt gehen. All das wäre völlig sinnlos, wenn wir uns unseres Glaubens völlig sicher wären. Denn wenn ich genau weiß, wo es hingeht, dann muss ich mich nicht mit Menschen austauschen. Dann kann ich höchstens Menschen belehren. Wenn ich genau weiß, wo es hingeht, dann muss ich niemanden nach dem Weg fragen. Und wenn ich mich dann plötzlich in unbekanntem Gelände befinde... Was nützt mir das dann, wenn ich immer noch genau weiß, wo ich hin will? Ohne Zweifel wird eine christliche Gemeinschaft zur Sekte. Der Zweifel treibt uns immer wieder dazu, unseren Glauben und unser Leben miteinander in Beziehung zu setzen. Ich glaube dann an das Kreuz nicht deshalb, weil es sich so gehört. Und auch nicht, weil ich es nicht verstehe. Sondern ich glaube daran, weil es für mein Leben wichtig ist. Weil es mich in eine gute Richtung, in Bewegung setzt weil es mich tröstet, weil es mir Kraft gibt. Paulus sagt, ihr steht auf Gottes Kraft. Und dann, ihr habt all das durch Gottes Geist erfahren. Da ist keine Abwertung der Logik und der Wissenschaft drin, höchstens einer Logik und einer Wissenschaft, die den letzten Sinn des Lebens erklären wollen. Logik und Wissenschaft haben keine göttliche Kraft und sie verraten nichts über die Ewigkeit. Paulus meint, wollt ihr etwas über die Ewigkeit erfahren? Dann hört und lest von dem Gott, der sich als Mensch an unsere Seite stellt und der da nicht wieder weggeht, nicht einmal als es ans Sterben geht. Und weil dieser Gott in die Ewigkeit zurückkehrt, sind wir automatisch mit dabei, weil er uns nicht loslässt. Glaubwürdig? Zweifelhaft? Das müssen wir, das können wir entscheiden. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie bleibt gesegnet und behütet.